0: Nu til den nu ved Erik Thomsen. Vi har lyttet til Maria Lind, der sang Drag mig, Jesus, nær til dig. En vidunderlig sang og et vidunderligt ønske. I dag skal jeg holde en andagt for dig, som handler om det nummer to, kan man sige, som Jesus siger om sig selv. Jeg er livets brød. Jeg er livets brød. I går lyttede vi til Jeg er vejen, sandheden og livet. I dag, jeg er livets brød. Og da er forberedte denne andagt jamen der sad jeg rent faktisk og forberedte mig, mens jeg spiste råbrød. Og det gav mig også lidt nogle underlige sammenfald i tankerne. Råbrød, Jesus taler om livets brød. Hmm. Jeg sad og tænkte på, at jeg ved jo, at jeg bliver sulten igen, uanset hvor mange stykker råbrød jeg så end spiser. På det tidspunkt og siden i livet. Uanset hvor mange gange jeg spiser på en dag. Sådan er det med den mad, som vi indtager. Den virker, den fordøjes, den styrker, men den forbrænder jo også, og har altså kun en tid med energi. Og ind i det, så, så skal jeg forberede noget om, hvor Jesus taler om, at han er livets brød. Og han siger videre, den der kommer til ham, skal ikke sulte, og den der tror på ham, skal aldrig tørste. Wow, wow. Man kunne næsten sådan råbe ud, hey, det er jo en mirakelkur. Og på den tid, der spurgte nogen også om at få det brød, fordi det var det egentlig genialt. Hvis man kunne få noget brød, som man ikke skulle sulte igen. Og man kunne få noget, så ikke man skulle tørste. På mange måder, så søger vi mennesker jo mirakelmidler, der kan helbrede virus taber sig hurtigt og sundt og gør ting hurtigere, nemmere og billigere og bedre. Hvis helt konkret brød at spise, så man ikke kommer til at sulte igen. Hmm, så skal man ikke længere tænke på at købe ind og spise. Øh, ja, der er nogle ting, der måske lyder mange, meget spændende og, og tillokkende, men, men ligesom med så meget andet, så er det selvfølgelig et billedsprog, Jesus bruger her. Jesus serverer ikke et mirakelbrød, der kan skæres i skiver og indtages og tykkes og give næring til lemet. Men han bruger et billede, så vi måske bedre kan forstå, hvad det er, han mener. Når han taler om livets brød, at det han har givet til os mennesker, er noget, som man virkelig kan leve på. Og har vi ham og lever med ham, jamen, så vil vi ikke opleve en åndelig sult. Noget, som vi virkelig kan leve på. Det er et ord, som jeg bruger igen og igen, fordi jeg synes, at når alting ligesom bliver stillet op mod hinanden, så må man nogle gange sådan se på og tænke på, hvad der sådan virkelig holder. Hvad der holder i dybden. Og, og her er vi noget, som bare er dybere, noget fundamentalt, som man også kan bygge på. Altså ikke noget overfladisk, ikke noget midlertidigt, ikke nogle vilde oplevelser for en tid, men virkelig betyder noget, når Jesus siger, jeg er livets brød. Jamen, så har Jesus virkelig noget at give. Noget, der er reelt. Noget, som man kan leve på, stole på, regne med, tro på, klynge sig til. Noget, der giver den dybeste mening med livet. Faktisk et reelt, gyldigt håb i livet og for livet. Vi kan godt diskutere brød, sådan det brød, vi nu taler om, vi spiser. Om der skal være få eller mange kerner, om det skal være blødt eller hårdt brød, om det skal være knækbrød, om det skal være så osv. Hvad sundt, hvad usundt. Også i vores kultur er brød jo ret almindeligt at, at daglig spise. Det var det også, dengang Jesus kiggede på jorden. Det var, tog en udgangspunkt i nogle af de hverdagsforhold. Det, som vi kender til. At brød giver næring. Brød giver næring. Brød er noget, vi indtager, og de indtog ved eneste dag. Når Jesus taler om livets brød, så mener han noget, der giver en helt anden form for næring. I nadvaren finder vi noget af det samme. Når ordene lyder til os, dette er Jesus leme og man får brødet en oblat, og mindes Jesus læme, der døde på korset for os mennesker, så har vi lidt af det samme her. Den død var jo en stedfortrædende død. Jesus døde i stedet for dig og for mig. Han tog straffen i stedet for os. Han tog straffen. Vi skal dø, ja. Men straffen for vores ulydighed og alt, hvad vi har gjort forkert i livet, blev lagt på ham. Han tog vores skyld og straf. Den ultimative kærlighedserklæring, fuldstændige kærlighedserklæring til dig og mig. Han banede vejen. Han gjorde det for os. Ja, nu vel, det kan lyde lidt indforstået og være svært at rumme, men lad mig bruge nogle andre ord for det samme så. Noget, som jeg kan sige, at jeg har i mit liv og som giver dækning for mine ord. Jesus kan give dig og mig indhold. Det giver han mig. Han giver mig en mening med livet. Han giver mig et håb. Han giver mig en glæde. Han giver mig en tilgivelse, som ingen anden kan. Jesus giver næring til mit liv. Jesus kan, som Guds søn, give os dig meget. meget, Noget, vi kan leve på. Noget, vi næres ved. Så vi aldrig kommer til at sulte. Aldrig kommer til at opleve denne dybe ensomhed, forladthed, afmagt. Det betyder faktisk, at vi aldrig kommer til at mangle noget, altså dybest set. For vi skal fortsat spise fysisk, men i vores sind og en tro, der vil han fylde os med håb og tilgivelse og styrke til livet. Vi synger i en efterårssang, eller salme, vi pløjede og vi såede vores sæd i sorten jord. Men i kor der står der, alle gode gaver, de kommer ovenned. Ja, der har vi det. Fordi Gud giver os, hvad vi dybest set behøver af næring til vores liv. Da israelitterne gik i ørkenen i 40 år, der oplevede de, at Gud hver dag sørgede for dem. De fik ikke roast beef og, og så osv. den store café i morgenbuffet. Men de fik alt, hvad de egentlig dybest set trængte til. Gud sørgede for dem hver dag. Gud ledte dem gennem mørkningen på en måde. Han gav dem livets brød altså, så de kunne leve hver eneste dag. I nærhed med ham, med et hår for øje og med målet for øje. Der er noget, der hedder vidensdeling. Her taler jeg om erfaringsdeling. At Jesus giver nok til livet, og det han giver, det er fuld og rigeligt næring til vores liv. Vi skal lytte til Marie Lind. Mit håb står fast.
1: Klippe grund, trods synd og død ura.